0: Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Tisana all'arancia, amici miei. Ah, che bello oggi sono andato a fare un giro in bicicletta e non ho potuto fare a meno di notare tutte le persone che sono in giro senza mascherina <ride> oggi cominciamo così proprio. <ride> ta, 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 proprio a fulmine a bomba no ma la cosa che mi ha fatto più piacere però è stato notare come effettivamente in molti stessero andando in bicicletta qua allora io vivo in un piccolo in una piccola cittadina come ho già detto in un'altra puntata, faccio avanti e indietro tra, questa, tra questo posto e Roma. Però in ogni caso adesso sono costretto a starci in, a casa mia, quindi alla fine non è che posso fare altrimenti. E Notare comunque che le persone stanno andando in giro in bicicletta mi ha un po' scaldato il cuore. Siamo ormai a metà maggio, si può dire praticamente, però il clima è praticamente quello estivo, infatti vedendo tutte queste persone in giro, allegri, chi magari chi più chi meno, anche se magari non avevano una mascherina, anzi, senza mascherina era più facile vedere il sorriso sulla faccia, vedendo tutte queste cose non ho potuto fare a meno di percepire le vibes estive che si stanno avvicinando. E finalmente aggiungerei, anzi, bo- oddio, speriamo sempre che la situazione migliori, perché comunque sia questa fase 2 è vero che è iniziata da pochissimo però comunque sia per vedere dei risultati effettivi dovremmo aspettare ancora un po' qualche giorno sempre se magari insomma non vengono fuori dei numeri preoccupanti che ci possano far tornare in una quarantena forzata speriamo proprio di no, teniamo le dita incrociate ma senza indugiare oltre a dire che possiamo cominciare, oggi puntata un po' standard, insomma oggi ci teniamo compagnia così, rilassandoci con delle belle cose insomma, che sono successe in questo periodo. Beh oddio, alcune belle, alcune no, però insomma siamo noi, siamo qui, ci teniamo compagnia. Tra le notizie che purtroppo in questa settimana sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, anzi due fulmini a ciel sereno, sono state le scomparse di due personaggi celebri del panorama musicale. Sto parlando di Florian Schneider, dei Kraftwerk, e della morte di Little Richards, due padri fondatori. Certo, sono due generi completamente diversi, però chi da una parte e chi dall'altra ha scritto la storia. In un modo o nell'altro. Little Richards magari ai più nemmeno lo conoscono, però insomma lui è stato veramente il papà del rock and roll. Il Chuck Berry, se vogliamo, ha ereditato quello che, lui ha, quello che ha fatto Little Richards. Florian Schneider mi ha colpito ancora di più perché comunque sia eh, già ho potuto parlarne ampiamente durante altre puntate di Tisano all'arancia, ma sono un fan dei Kraftwerk perché sapere proprio della sua scomparsa che. Florian Schneider è stato uno dei due capi fondatori, insomma, uno dei due fondatori di Kraftwerk. Mi ha scosso, mi ha scosso veramente tanto, perché comunque sia... È sempre brutto quando muore un'icona che tu stai seguendo, anche se magari non l'hai mai visto. Per esempio lui non era più nel gruppo dal 2006, tardo 2006, qualcosa del genere. E mi ha fatto strano comunque non vederlo dal vivo. Sapevo che non ci sarebbe stato nel gruppo, al concerto che ho visto... Però mh, mi ha fatto strano lo stesso. È sempre brutto quando succedono queste cose. E sui social ho potuto constatare che queste due morti non sono state tanto evidenziate dai, dal pubblico, ma più che altro dalle testate. Nel corso degli anni ho notato come un sacco di celebrità che sono passate a miglior vita sono state eh, al centro di dibattiti tra pubblico affezionato e pubblico magari novizio che aveva conosciuto quell'artista da poco e ci sono sempre quegli attacchi che dice no, tu non sei un vero fan che non sei stato con lui sin dall'inizio guardate, sinceramente, anche se magari non ci sono state tutte queste fragorose notizioni dei fan o post di gente su Facebook che diceva addio ci mancherete ho potuto constatare che chi li ascoltava veramente ha fatto così, chi no, chi se n'è è portato a me ha fatto piacere, però comunque sì, io sono dell'idea che non importa come hai conosciuto una band. Per esempio, io ho conosciuto certe band, a distanza di anni, anche se si sono totalmente sciolte oggi come oggi, molto tardi, ma anche semplicemente grazie a film, grazie a dei DVD dove magari nella colonna sonora c'era un loro brano. E non importa se hai conosciuto in questo modo una band, l'importante è che tu hai contribuito al successo di quella band. importante è non fare gli ipocriti un caso è Chester Bennington perché comunque sia quando è venuto a mancare, pace all'anima sua povero Chester eh, un sacco di persone che ho notato non ascoltavano i Link in Park oppure li, eh, li, proprio persone che conosco non, non se li sono mai filati poi quando è morto Chester Bennington hanno approfittato per fare sciacallaggio non so se si può dire effettivamente sciacallaggio però è il termine che mi viene principalmente Ragazzi, nessuno uccide nessuno se si dice non lo ascolto da molto, purtroppo l'ho conosciuto solo di recente, ma mi dispiace che sia morto. Fine. È come se fosse uno spasmodico bisogno di far parte di una comunità a tutti i costi ed essere accettati dagli altri, solo però se la pensi come gli altri e dici le stesse cose loro. Io, ragazzi, come ho detto anche altre volte a Tiziano non ragioniamo di testa nostra. Essere genuini È la migliore forma che noi possiamo avere. Svegliarsi la mattina e dire «Io oggi voglio pensare con la mia testa, le influenze magari ce le posso avere dall'esterno, ma giusto degli input». Poi, ovviamente, io mi faccio delle mie idee, io mi faccio dei miei progetti, delle mie ipotesi, che possono essere smentite oppure no. Non si finisce mai di imparare, anche nell'ambito musicale, anzi, forse soprattutto nell'ambito musicale, visto che abbiamo praticamente... (ride) Più di un secolo di storia della musica da cui attingere, nessuno ha mai ascoltato tutto nella storia della musica. Quindi eh, è anche inutile fare i saccenti. <ride> Lo, diciamolo dai, è inutile fare i saccenti. <ride> Infatti una delle attività che sto preferendo in questo periodo di quarantena è ascoltare nuovi album. Non nuovi nel senso che sono usciti oggi come oggi, ma oddio, ci sono stati un paio di casi come per esempio l'ultimo album degli Strokes che è uscito a metà aprile. Però comunque sto approfittando anche per recuperare degli album di artisti che ho voluto approfondire già da qualche tempo, che però mi passavano di testa. E' è bello fare così, avere questa passione è bello. Quindi è anche inutile fare i saccentri, tipo «Io quelle cose non l'ascolto. Certo, certo, se non è il tuo genere lo posso anche capire. Io stesso certe cose non riesco ad ascoltarle, però uno cerca comunque di compensare in un modo o nell'altro... Un altro paio di esempi sono un album di Tom Petey. Io mi sto molto interessando alle produzioni di Jeff Lynn. Jeff Lynne è il leader degli Electric Light Orchestra che negli anni 80 ha fatto una marea di album. Ma album di artisti che tu dici ma non sapevo nemmeno che l'avesse fatta lui questa cosa. È proprio questo il punto. Scoprire tutti questi legami è bellissimo. Per esempio... Un gruppo che probabilmente anche semplicemente sentendo il nome tutti fanno U, A, I, O, U, i Beatles. Una volta che John Lennon purtroppo è stato ucciso, c'erano dei pezzi rimasti incompiuti, incompleti. I Beatles che hanno fatto? Si sono rivolti a Jeff Lynne e gli hanno detto Completali tu, pensaci tu. Infatti Jeff Lynne e George Harrison dei Beatles erano migliori amici hanno fondato insieme un supergruppo che si chiamavano i Traveling Wilburys. Scoprire tutte queste cose mi appassiona veramente tanto! Una cosa che ho potuto notare quando stavo facendo zapping qualche sera fa e da quando l'ho trovata ogni volta che la rivedo penso ma che dia... perché? (ride) Se ci fate caso, tutte quante le pubblicità di prodotti in generale che siano a macchine, che siano servizi, che siano prodotti ora sono diventate tutte uguali e seguono tutte quante la stessa scaletta. Musica triste di pianoforte all'inizio voce fuori campo, tutto quanto il tempo, che dice ora siamo separati, è vero, poi dicono noi siamo qui per voi, poi dicono insieme ce la faremo, e infine dateci i soldi questa è una cosa che va in compagnia di footage presi da non so dove, probabilmente sono quei video che tu cerchi su YouTube, fai una breve ricerca, persone che fanno robe in giro, e tutti scaricano questi video e allora ci mettono tutte quante queste voice over strazianti che dicono, anche se adesso siamo in un periodo molto difficile, ce la faremo. Comprate la nostra roba? <ride> Ho potuto notare questa cosa con Parmacotto con la Nissan, ma ce n'è una ce n'è una che proprio merita il il primo posto, la lavazza. Cosa ha fatto? Fondamentalmente ha preso lo stesso identico modello, ma al posto di metterci il voice-over, seguendo la scaletta succitata, ha preso dei pezzi del monologo del grande dittatore di Charlie Chaplin, il film in bianco e nero di Charlie Chaplin. Quindi il senso di quella pubblicità è «Combattiamo per un nuovo mondo, uniamoci tutti». Quella famosissima frase quando l'ho visto io ho pensato manca qualcosa però è vero che comunque uno spot pubblicitario ha una durata ha un certo tempo limite non è che possono fare miracoli però si sono ben guardati dal pubblicare la cosa fondamentale di quel monologo io una volta lo sapevo a memoria e purtroppo lo, 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 lo avevo imparato be- non tutto però buona parte l'avevo imparato la, la prima metà per un corso di recitazione che avevo fatto e proprio per quello ho detto aspetta ma qua manca qualcosa e infatti adesso ce l'ho sotto gli occhi, eccolo qua, ce l'ho sotto gli occhi perché purtroppo non mi ricordo lettera per lettera cosa diceva. Allora, quando lo spot arriva al momento in cui Chaplin dice «In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi, la vita può essere felice e magnifica», saltano a pie pari la parte più fondamentale di quel monologo, che gli dona senso. Ovvero... La vita può essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiete. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformato in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. «Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci servono bontà e gentilezza. Senza queste qualità, la vita è violenta e tutto è perduto». messaggio è sì, pacifico, nel senso realizziamo un mondo migliore, combattiamo per un mondo migliore, ma nella pubblicità della lavazza manca il non dobbiamo scannarci l'un l'altro, che è quello il senso del monologo, perché tutto questo mi ricorda um, uno spettacolo del comico di stand-up Daniele Fabbri in cui aveva preso in considerazione la frase del film Forrest Gump, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita e ha detto che alcune frasi di film cult sono diventati dei modi di dire del ventunesimo secolo sono entrate talmente tanto nell'immaginario collettivo da diventare dei modi di dire ma ci dimentichiamo il contesto perché la vita è come una scatola di cioccolatini non sai mai quello che ti capita è detta da un personaggio particolare e infatti lui nello spettacolo eh, dice di aver notato sua madre che diceva questa frase a suo nipotino piccolo e quindi lui dice, ah mamma, hai visto il film di Forrest Gap? Non lo sapevo. Ah sì sì, il film con Tom Hanks che corre. E? E basta. <ride> no, ma il punto non è quello, il punto è che Tom Hanks interpretava un personaggio affetto da un ritardo cognitivo. E allora come faceva a correre? il senso, cioè, la pubblicità della lavazza è così, loro decontestualizzano tutto per plasmare la cosa a proprio vantaggio fantastico, geni geni cioè, no, no, noi non lo dobbiamo sottovalutare il contesto delle cose, perché se decontestualizziamo tutto, allora grazie al diavolo che possiamo servirci di tutto per qualsiasi scopo, mo, ecco mo, per esempio un, un caso di decontestualizzazione che ha fatto un clamore bestiale riparte risale al 2016-2017 circa, quando uscì X-Men Apocalypse. In America c'erano dei cartelloni pubblicitari del film in cui vedevano l'antagonista, interpretato da Oscar Isaac, che stava tenendo sospesa in aria per il collo, Mistica, interpretata da Jennifer Lawrence. C'è stata un'ondata di risposte negative verso quel quel cartellone, ovviamente per via del, del, del messaggio maschilista che vorrebbe dare secondo queste persone ma se decontestualizziamo tutto allora non possiamo neanche parlarne perché loro non hanno visto una creatura mostruosa che sta tenendo in ostaggio una donna loro hanno visto un uomo che sta tenendo in ostaggio una donna se decontestualizziamo tutto tutto perde di senso chiaramente quindi raga il contesto è importante Ma poi chiaramente non possiamo non parlare dell'uomo del mondo, l'uomo tra gli uomini, l'uomo del momento, il signor Conte. Daddy Conte ha fatto un'uscita qualche giorno fa in cui ha detto non sarà un'estate in quarantena. Beh, dovremmo stare a vedere, insomma, a seconda dei numeri dei risultati che arriveranno nei prossimi giorni. Però speriamo bene. Come ho detto a inizio puntata, le vibes estive sono già qui A giudicare dalle persone che ho visto in giro, molti la stavano aspettando effettivamente Anche perché non ne potevano più di stare chiusi dentro casa, ma questo è un altro discorso Ehm, fa strano però ho sentito al telefono un mio amico l'altro giorno e lui mi ha detto se riusciamo andiamo a Fregene anche quest'anno, che ogni estate andiamo lì con un gruppo di amici, con una comitiva, è un appuntamento fisso ormai, vabbè poi c'è gente che dice no che schifo Fregene, preferisce Ostia, ma sinceramente ho potuto vedere entrambi, preferisco Fregene, è un po' come se fosse, da quando abbiamo visto Stranger Things è come se fosse una nostra Hawkins praticamente. Poi vabbè, lasciamo perdere che loro ci vanno da da anni, io invece soltanto da qualche anno, quindi vabbè, sono il novizio. Il problema però sta nel fatto che non sappiamo come muoverci e questa è una cosa che riguarda tutti. Non sappiamo come muoverci e finché non avremo ulteriori disposizioni dal governo stiamo con le mani in mano nemmeno possiamo dire di poter fare piani a lungo termine, organizzarci per chissà quando perché purtroppo, anche se magari con altri amici dicevamo ah, perché magari una volta finito questo non ci prendiamo una casa in affitto cioè, quando è che sarà finito tutto questo però? E sicuramente tutti quanti vorremmo poter andare in vacanza chiaramente appena avremo ulteriori disposizioni cercheremo di approfittarne, cercheremo di rifarci in un modo o nell'altro dovremmo vedere fin quando insomma questa fase 2 ci consentirà di andare avanti a inizio giugno apriranno altre attività se tutto va bene quindi teoricamente noi dovremmo comunque poter essere più liberi di viaggiare verso insomma il momento il periodo in cui arriverà l'estate ecco poi confessiamolo andare in giro con la mascherina già in questo periodo che comunque sia sì, non siamo nemmeno a metà maggio grosso modo. e già fa caldo comincio io a sudare sotto la mascherina il, il respiro va, comincia veramente a farmi sudare poi con, con la barba è ancora peggio eh, immagino comunque luglio agosto con la mascherina cioè no ragazzi sarebbe una cosa insopportabile Per questo non mi dispiacerebbe, poi c'era quella voce secondo cui con il caldo teoricamente la situazione con il virus sarebbe andata migliorando. Boh, staremo a vedere in ogni caso, noi non possiamo fare altro che aspettare in questo momento. Ad ogni modo... Questa è stata comunque una puntata un po' più radiofonica per tenerci compagnia durante questa serata un po' uggiosa, un po' così, un po' cosa speriamo che comunque sia le persone rimangano con il senno in corpo e cerchino comunque di adeguarsi al fatto che non possiamo andare in giro come ci pare e insomma... Cerchiamo almeno di rispettare la cosa che le mascherine sono obbligo, ragazzi Perché tornare in quarantena forzata non è... Cioè, io penso di essere insieme ad alcuni miei amici Gli ultimi rimasti a fare veramente la quarantena come si deve Perché altrimenti noi dovremmo già andare fuori con le biciclette a urlare Yeah porca miseria, l'abbiamo fatta! Non come quel certo video che è stato fatto a Milano con il rave Party per strada perché, Ma insomma non avevo parole non riuscivo a credere ai miei occhi mentre guardavo quella cosa perché c'è stato un post sulla pagina Netflix non Netflix ma proprio scritto Netflix CS che è una sorta di parodia e c'era questo posto in cui c'erano con l'episodio di Ava oh, Meteor Madre in cui c'era quel numero un po' musical musical <ride> un po' musical con i personaggi in strada con tutte le altre persone intorno e ballavano esempio, bellissimo non mi ricordo purtroppo che episodio forse è un po' di tempo che non la guardo la serie e sopra questa foto c'era la didascalia italiani il 4 maggio ragazzi è successo <ride> purtroppo è andata così <ride> Questo mi fa un po' ricredere sul fatto che speravamo di uscirne fuori un po' meglio da questa quarantena, perché questo è proprio il segnale che come umanità proprio non abbiamo capito niente, cioè continuiamo a essere scemi come prima, e un po' mi dispiace, però oh, che bisogna fare, noi almeno che possiamo cerchiamo di rimanere sani. Va bene ragazzi, e con questa bella serata, e con il mio gatto che sta ronfando sulla poltrona, io vi rimando al prossimo appuntamento con Tisana all'arancia lunedì prossimo. Ciao ragazzi, buonanotte.